0: 大家好，我是 Nancy， 欢迎收听南希不是线。嗯、呃，我想又快到了年底这个时候了，所以又开始呢，上班族在做什么 OKR、OK、或者 KPI 盘点这一年，然后呢展望新的一年哦。那我做的这个工作呢，因为我们很讲究数据，然后呃，我们做的是内容创作。所以每个礼拜啊去看这个数据呢，对我们来讲也是一个很重要的功课。但是我一直在思考，就是说呢，当现在新媒体、自媒体已经这么的开放，然后网络这么的全球化了，相对来说竞争者就越来越多。所以呢，近几年大家都在讲的，就是说大众已经变成分众了，对不对？所以现在的人的口味呢是越来越分众化了，比方说你喜欢喝茶，你找的这个节目呢，你可能就是以哦专门在聊茶的为主，呃，比方说你喜欢喝咖啡，而且呢你喜欢喝的是啊、呃，比方说呃手冲咖啡，那你当然就不会去听即溶咖啡。三合一咖啡这种，对，那你就会呢专门去找手冲咖啡这样方面的节目来听。也就是说呢，现在的市场区隔越来越细了，所以我们常常会听到分众嘛。我就在思考说呢，做节目的这个方向啊、哦，因为我们在讲我们要以 T A 的方向为主，然后呢，朝着我们设定的这个 T A 来去设计。节目的内容，但是这个 T A 到底要怎么样来设计呢？呃，有些人可能会讲，哦，好，我要设计的是二十五岁到三十五岁之间，你在刚步入社会，然后呢，啊、呃，你在这段黄金。时间，上班族哦，或是职场的黄金时间，你要设定的是这段时间的 TA。但有些人可能会想说，哎，呃，这个是年龄的部分，对不对？然后呢，你要设定哦，然后他是喜欢阅读的，对。那所以我就在思考这个部分，然后我看到了 Podcaster。很红的这个瓦基哦，他在阅读前哨站有一篇文章，那我觉得哎，稍稍的就是有解答了一些我心中的疑惑。好，他这篇文章讲的是一本书，叫做《滚动内容复利》的读后心得。呃，打造长销作品的三个启发，长销是长时间行销，也就是说呢，呃，它设计的这个内容呢，是能够带来呃长时间的效应、长时间的影响哦，而不是像新闻一样，就是新闻呢每天都在 update update 哦，所以呢。啊、呃，你可能今天看完了今天的新闻，你明天要再看明天最新的，你不可能回头再去看之前的新闻。所以他要讲的就是长销、长期的行销、长期的影响。那其中啊，有一点，也就是呢，首重的最重要的，你要在做内容网站，或是你要做。呃，节目的内容的设计的时候呢，首重重要的一点是你要想清楚你的目标受众。那所以就像是刚才我在讲的，你是怎么设定的？那我觉得，嗯、呃，为什么会有一些疑惑？是我发现呢、哦，嗯、呃，你如果只设定说，哦好，你是要这个二十五岁到三十五岁之间的上班族。或是你是要设定二十岁到三十岁的都会上班族，好，因为上班族你可能也有偏乡的啊，这样是 OK 的吗？那我会疑惑，是因为我发现好像以兴趣来设定也是非常重要的，因为比方我就曾经跟一个小我一轮的女生哦，我们一起去看一出戏。啊、呃，因为我们对于庄子哲学都很好奇，然后我们对庄子的这种顺应情势，呃，呃顺势而然啊、呃，就是呃，庄子的一些哲学我们是有兴趣的，所以我们就去看了这样子的舞台剧。但我们其实并不是年龄相近的，所以如果只以年龄来设计的话，我会觉得，所以今天如果你要做。一个属于你自己的节目，或者你要做一个呃内容相关的这个网站，是不是兴趣跟志趣这个部分也是很重要要思考到的一环呢？那呃瓦金呢，透过这本书其实有提到他当初在设定阅读前哨站，在设定下一本读什么的思考。他说呢，这本书哦提到，想要成功找到利基，恰好骚到痒处，就要回答一个似乎很少创作者会问的问题，就是我为谁而创作？很多的创作者想要为所有人创作，最后谁却都不是他的受众。那这个受众对象呢，不应该大到是每一个人，但是也不应该小到只有自己。所以，当你想对每个人说话，等于没有人会听你说话；当你只对自己一个人说话，那你的书就只能够卖出去一本了、哦。好，但是呢，他相信很多的读者还有听众曾经听他分享过，他自己一开始呢在写读书心得的文章，目标受众就是他自己。因为他最一开始呢，只是想写给自己看哦。那这个观念不就跟作者建议的完全相反了吗？所以他说的他自己，重点在这，指的是工作经验、心智年龄还有生活心态跟他相似的一小群人。好，就打个比方说，呃，他之前是在台积电工作嘛，后来呢，他呃经营部落格。那这个布洛格刚开始呢，当然没有盈利。到后来他发现呢，读者越来越多了，当然他就有商业的机会了。所以呢，也是某种的斜杠，对不对？好，那在工作经验来讲呢，会关心斜杠，或是会关心，呃，创作一边在上班一边在创作的人呢，可能。就会对他的创作好奇。再来，他提到心智年龄还有生活的心态哦。那所以心智年龄呢，不局限在你实际上的这个年龄。所以我才说，就是嗯、呃，像。我会对庄子哲学有兴趣，我去找了这样子的一个舞台剧来看，就我发现小我十二岁的一个女生，甚至是大我十二岁的女生呢，我们在现场观察这些观众，发现年龄是不一的，所以呢，呃，也不要以年龄来。啊、呃，限制或框架住你要创作的内容，所以他这个年龄呢，应该是所谓的心智年龄。再来第三个，最后一个，他提到的是生活心态、哦。嗯、呃，比方说之前呢，他还在台积电工作，那他是一个小主管。然后啊，他就对于怎么样来做管理这件事情，他觉得他应该要进修，所以他大量的去看跟管理、职场管理相关的书。然后呢，呃，他会做笔记。那这个笔记呢，他就记录在他的部落格上去分享。那所以呀、啊，嗯、呃，本身也是小主管，或者是将来有心想要成为主管的人，他。就会跟瓦基一样，会关心的是跟瓦基一样的内容。对，所以瓦基说，他不只是只写给自己一个人看，而是写给一小群跟他一样很渴望个人成长、对新知识充满好奇心、希望透过阅读带来人生改变的人哦。那他也很清楚自己有一个旧的心态，就是他以前会认为读书不过就是考试分数，对真实人生的帮助是很有限的。他知道呢，有很多人跟他拥有同样的这种旧心态，所以他更想要透过阅读的分享，转化成自己人生的真实改变，去打破那个旧观念，让自己还有跟自己相似的这一小群人呢，能够体会到阅读能够带给我们的巨大力量。刚才瓦基提到的，就说呢，他认为哦，你做这个内容创作，或是你做一个 podcast 节目，经营一个部落格，啊、呃，这等等的，你的受众对象不应该是大到每一个人。这个就让我回想到我在九年前买的这本书，叫做《小众其实不小》，他也提到，就说呃，你在。做一个品牌经营，你在创造一个品牌，跟你品牌市场的定位、品牌风格的定位的时候呢，你其实不需要讨好每一个人。对，所以如果你在创造一个品牌，就像你个人形象哦，你创造一个品牌，其实你可以。是很独特的，所以你不用讨好每一个人，所以你的受众对象，你的 TA 呢就不应该是大到每一个人。那我觉得小众其实不小，这本书真的很有一个先锋的观点哦。那它是在九年前的时候出版的。好，我先简介一下这个作者，他是叫 James Harkin。嗯、呃，他是英国知名的社会学者，还有趋势观察家，曾经在牛津大学任教。他从一九九九年开始呢，就加入了知名的广告公司，啊、呃，叫做 Young and Robbin， 负责研究全球社会、震惊还有科技大趋势。那么，呃，他也长期为《金融时报》还有《卫报》等等媒体来撰写专栏。引介全球重要的思潮，分析各种文化，还有商业现象，获得好评。这个小众其实不小了。他的另外一个这个副标叫做“找到你的小众，找出活路”。他说：“因为中间的市场陷落了，小众消费崛起。”我想，我先来念一段推荐序哦，然后再来跟大家分享里头几个段落，是我觉得诶蛮有感觉的。这本书呢有两个推荐序哦，那么其中一个推荐序的作者就是阿元肥皂的创办人。我想呢，他一开始呢。做这个品牌阿元肥皂，也就是以小众的思路去思考肥皂，我想是非常大众，嗯、呃，很多人都需要用到的东西。但是他在做他的这个呃品牌的定位、品牌的设计的时候呢，我想刚开始啊，他是非常啊、呃、小众的，他并没有一开始要走大众市场了，嗯、呃，所以没有想到呢，他的小众反而让大家觉得非常的特别，而且。呃，这个特别呢，后来，啊、呃，刚开始一定是，而而且呢，他这个肥皂其实。并不是像有些啊、呃、传统肥皂这么的便宜，它是走一个比较精致化、高价的一个路线哦。但是，呃，因为它的这个设计呢是特别的，比方说它针对不同的肤质有不同的设计，而且呢，它很强调的是它的自然、环保跟植物性哦。对，那呃，这等等的，还有啊、呃，它跟这个大自然的结合。啊，这等等，所以呢，呃，它并不是像啊、呃，你可能在杂货店，你在一般的超市就能买到的肥皂，它走的是呢比较高价位的，呃，高品质的路线，所以必须是你在百货公司才买得到肥皂的。那我想这个就跟我们过去对肥皂的印象就不同了，所以它其实就是走出了它自己。的呃一个特别之处，自己的一个啊、呃、特别的平台。好，那我们来看呢，呃，阿元肥皂的创办人江荣元先生呢、哦，他所写的这个推荐序。好，他的题目是《小众之路，肯定生动》。他说：“他在读完《小众其实不小》这本书的印前稿，正好呢，隔天就要参加台北市政府所主办的‘创意台北文创产业高峰论坛’。主办单位呢，要他谈一谈哦，像阿元这么简单的小肥皂，为什么能在这几年迅速发展成大陆观光客深爱的品牌？在大家都说市场很小的台湾，他有什么经验能分享呢？”好，其实呢，从二零零五年创业到现在，他常会面对来自消费者的挑战，尤其是近几年。他所谓的近几年呢，是我们要推到是这本书，呃，出版当时二零零三年呢、哦，他最常被问到的问题是：哦，你肥皂卖这么贵，会不会违背你想照顾更多人的初心啊？还有，为什么一般肥皂很多药房跟商店都有卖，但是呢，阿元肥皂却只能走进百货公司才买得到？他说呢，他这样子的坚定告诉关心他的人：，如果你花三百元买肥皂会觉得吃力的话，那意味着你不适合来买这样的产品。你们应该做的是省下这些买肥皂的钱，去多吃营养的三餐，照顾好自己的健康。因为呢，他不想赚别人的辛苦钱呢、哦，他想赚的是有钱人的钱，再把赚到的利益去向台湾的小农买好一点、贵一点的材料，既成全公平交易，也能够打造良心事业的善因循环。有人接受也支持他的想法，但是啊，也有人不以为然呢、哦。那他知道没有一件事情可以讨好所有人，所以打从创业那一刻开始呢，就决定了要深耕小众市场了。大众市场的习惯是从价从量。也就是有时候呢是薄利多销哦，那你很难传播理想、创造希望。尤其呢，大众的消费者通常是哪个品牌打折了，他们就往哪边去。在这种情况之下呢，企业所获得的品牌忠诚度，往往只是随着价格竞争而来的结果，而不是真正呢出自消费者打从心底的选择。所以他的意思就是说呢，如果你也像是要从重从量的话，也就是说你要用薄利多销的方式呢，那你会吸引到的这些消费者，当然他就是你有打折扣的时候他才来嘛，他并不会对于你的品牌会有一个忠诚度，他并不会对于你的品牌的价值哦会这么的在意哦。好，但是呢，他说小众市场就不同喽。通常的消费者跟品牌之间有一股惺惺相惜的聚合力，在粘着他们消费能力之外的价值观哦，那这些人，呃，散在各地，并不集中。通常呢，也不太喜欢跟着流行，但他们可以像房屋的柱子一般，支撑起一家企业的筋骨强壮。所以，越是有多元选择的市场呢，就越是会产生渴望独立见解的人。如果企业从产、销、人、发、财的每一段内部文化都有社会对话的故事，就会吸引到品牌的支持者和你同行。而要是呢，能够同时、哦、对外展现产品真诚实。善美的话呢，那么小众甚至会帮你口耳相传。小众在商业行为里哦，也许不是主流，但是他们灌溉了创新还有传统之间的另一片秘密花园，它称作是心灵市场。所以，小郑其实不晓这本书、哦、分析了为什么在这个电脑几乎吞没了所有书写的时代，意大利一本用纸装订的这个笔记本呢，还能够逆势成长，销遍全世界那么这本书呢，也单刀直入地告诉我们，其实读者根本不想浪费时间翻阅报纸，而是只想看自己关心的新闻。的确，没有人跟你争一张纸、抢一个网页，这些属于每一个个人私我的小众行为，竟然能一次又一次的改写了旧市场的经验。台湾政府花了很大的力量，要帮助传统企业还有创新产业来走向公开的大众市场，而学校呢也一直在教育新一代的气管人才，要面向国际，行销全球哦。但是呢，呃，他想哦，也许多花一点力量来辅导教育人们如何照顾好小区域经济环境里的生产。制造、消费，还有个人的心理管理，让小众呢能陪大家一路出走，是更值得尝试的方向。因为他相信，走出来的路呢，肯定比画出来的地图生动。这个是阿元肥皂的创办人江荣元先生呢、哦，他所写的这个序。那呃，刚刚他提到，就是说呢，所以其实他的肥皂，他非常他从这个品牌的定位呢就很清楚了，他是要卖给那些愿意花这些钱、愿意出比较高的价钱来买他的肥皂的人。当然，他在这个。呃，他的产品的要求也就会在质量就会很高，所以他说，呃，他也希望是创造一个善的循环。我觉得这有点像是，呃，社会创新事业，对，就说，所以呢，呃，他卖的价钱比较高，他就会要求他自己的品质，但是要比较好的。那要有一个好品质呢，所以呢，他是去跟小农去买他的这个材料素材的。那其实因为我自己啊，是蛮喜欢看呃，像是艺术电影或是独立电影，也喜欢独立书店给我的感觉哦。对，所以呢，呃，我特别注意到了这其中有一篇呢、哦。他去讲到了，就是独立音乐，还有独立电影、独立书店呢、啊。不晓得大家对于刚才我讲的，就是独立电影、独立书店、独立音乐是怎么样的一个感受？听起来它应该是小成本，对不对？听起来它是更艺术而不是娱乐的，听起来它不是一个呃大集团。大企业去投资的，但是相反的，听起来他非常有他的风格跟特色。好，他说到啊，上市呢，嗯、呃，为爱朗读，还有平民百万富翁，呃，自由大道，班吉明的奇幻旅程啊、呃，这几部电影呢？看起来是有独立电影风格的作品，对不对？但是其实啊，多半是由好莱坞大集团来出资拍摄跟发行的。因为呢，其实就在呃这本书出版的，就是那几年呢，其实好莱坞他们开始对独立电影产生兴趣了，因为他们突然发现呐、啊，这些低成本、诉求小众的这些独立电影啊，后来常常是横扫奥斯卡奖的。嗯、呃，包括像是美国很卖座的这个电影啊，像是《黑暗骑士》《钢铁人》这等等，还有呢，《瓦力》，他们都锁定在这个青少年的观众。但是呢，这些电影啊，却没有被奥斯卡最佳影片奖来提名哦、啊。而几乎更是呢，独立电影风格的作品，就像我刚讲到的这些、啊，《为爱朗读》这等等的，那这些呢，反而是受到了青睐哦。开始呢，就是呃，好莱坞他们会注意到独立电影啊、哦。那他说呢，把这个独立电影变成一种风格上的差异，是一种姿态。好，他说到就是我们现在大家都会关注的日舞影展了哈。那这个影展呢，是由呃劳勃瑞弗他在一九七八年的时候呢，为美国独立电影来举办的影展。那这个影展呢，地点是在犹他州。那除非是重度的影迷啦，否则呢，并不会舟车劳顿哦，特地跑到那里去参加这个影展。那刚开始呢，在开办的前十年，其实好莱坞的一些大型的电影公司是没有正眼去瞧过这个影展的、哦。一直到呢，一九九二年，身材高大、外形怪异的啊、呃，塔伦提诺，他带着自己的第一部作品叫《霸道横行》。Reserver Dogs， 这个是低成本的一个嘲讽型的抢匪片参展哦。哎，大家开始注意到了。虽然呢，这个电影呢，它就像其他影展上的片子一样，没有跳出小众市场、啊、来吸引主流的观众买单，但是呢，却引起了这个电影界的注意哦。那塔伦提诺呢，他在参加完入影展之后，呃，到这个呃好莱坞的放映室。把《霸道横行啊》啊这部片放给这个大型的这个电影公司，就是电影界的这个制片人 Harvey Winston 看的时候呢，呃 ，Winston 并不喜欢呢、哦。那呃，他不喜欢片子中的疯子抢银行、拿剃刀割下警察耳朵的内幕。呃，甚至有人说这个是一个低俗的电影。那么当时呢，呃，这个啊。呃 t a l a n t i n o 跟呃 Winston 呢，他们有一段这个对对话、哦、呃 ，Winston 就是这个传奇的电影制片人，他说：“哎，拿掉这个画面，这部片就能够打进主流市场了。有这个画面呢，这部片就没有搞头。所以你拿掉这个画面，我能让这部片上三百家的电影院，而不是只在一家电影院上映。那”那呃 t a l a n t i n o 说 ：“Harvey， 我不同意哦，这个片子。”维持现在的样子才是最完美的那一幕，会让这部片子变成小众的影片，没有错。但是，我认为这是本片最精彩的部分之一。好啦，这个制片人 Winston 就说：“既然这样，那好吧。不过，我要你记得、哦，是米拉麦克斯公司让你的电影照你的意思来上映的。呃”嗯，对 Winston 来说呢，其实也一样啊、哦。就说呃，他他的坚持呢，决定了他。事业的方向了。虽然《霸道横行》呢，最后确实像他说的，没有跨足到这个主流市场了，在美国的票房呢也卖的并不顶好。但是呢，呃、啊，陶伦提诺接下来所拍的电影啊，却让这个米拉麦克斯公司赚的荷包满满的。像是《黑色追气令》，它的成本其实只有八百万美元，但是在一九九四年的时候呢，却赚进了一亿美元。好，从这开始呢，大电影公司他们就开始注意到了，他们要找到新的电影黑马，所以呢，就开始会有一些叫做猎酷专家哦。那么原本呢，并不被大家重视的日舞影展，也开始成为了一种文化媒介，所以大家要去找优秀的作品，还有人才，就是透过这个影展作为一个。啊，媒介，然后呢，也透过了米拉麦克斯呢这家公司哦，电影公司拉到大众市场去。但呢、啊，当所有的这个好莱坞的大的这个电影公司呢，大家都注意到独立电影的时候，独立电影不就变成了好莱坞的主流电影了吗？就会慢慢趋向这样子，所以呢，变成童话了，所以慢慢呢，呃、啊。也会越来越没有特色，所以他这篇文章里头呢，也提到就说，当你的独立电影呢，你是受到了这个大公司的收购，而你的这个品牌定位，还有你的这个制作的风格，呃，这等等的，都由这些大公司来决定的时候呢，其实你失去了你当初独立电影的风格，还有你独立电影的特色跟你的精神。所以后来啊，也会发现到哦，就是这些大集团、大电影公司呢，他们做出想要像独立电影那样子的东西，但是其实观众却不一定买单了。所以呢，大的电影公司好莱坞他们吸引到的可能是，呃，比较大众口味的、大众市场的，但是独立电影呢，呃，它吸引到的是。呃，虽然是小众市场，但是你就会发现，它是对于这些小众市场会是死忠的这些影迷，而且呢，他们会，会彼此连结哦，呃，甚至呢，呃，喜欢一起跟主流的观众来唱反调。所以，如果你是小众，你就维持你的小众吧。你不一定要靠着主流，你不一定啊要讨好所有的人。当你讨好所有的人，你就没有自己的特色跟自己的风格了。而你呢，如果呢也是一昧的要向主流文化来靠拢的话呢，嗯，你可能也会惹恼了你中心原有的死忠的支持者。那我想大家在做节目，或者是在做，呃，内容创作，或者是想要成立一个品牌哦，在做品牌的这个定位、品牌的经营的时候，我觉得也可以好好思考这一点哦。小众其实不小，我觉得这本书蛮好的，他提到了非常多的这个实际的案例哦。那么他也提到了一些他们做的一些相关的调查。嗯，好，我们在讲一些地下音乐。我们在讲的不是从唱片公司哦一开始就花大钱出资去塑造、帮你包装的这些歌手的这些呃创作乐手或者是创作乐团，啊、呃，他们一开始呢从这个地下乐团，从这个呃 pub 或是从一些展演空间来呃崭露头角。那带呢？他们也有他们自己的一个特色，常常呢就是从他们自身的这个创作，可以感受到他们这整个乐团或是他们音乐的特色跟精神。所以我真的很推荐，就是如果你想要做内容。的经营，或者是你想要做一个自己的自媒体的节目，或者想做一个品牌，想自己成立一个品牌的话，小众其实不小。这本书有些观念，我觉得非常好，值得看一看。南希不设限，我们下次再见。